0: y、oh, 欢迎收听 Stories of My Week， 弱者的一周。那今天为了要配合，因为我是马来西亚人，所以我为了想配合国庆日，虽然已经过了，但是我还是想讲。那我这一集就会不会整集用大马口音，但是会大概有大部分时间都在用。OK， 大马口音来咯。好了，口音切换。嗯，可能你们会觉得这么红，我不用大马口音来录音嘞。其实我也没有很清楚哎，就是可能哦，每次录音的时候我会自动转换，有时候连跟朋友讲话我都会自动转换的嘞。可能是用了几十年的大马口音吧，想学别国家的口音就做,做一下这样喽。不过讲到大马口音哦，我在打稿的时候啊，我有在想怎么。大马华人的口音会变到这样沟里了嘞，就是我们的祖先还是中国人呐、啊，他们也是漂洋过海来，然后怎么会变到这样奇怪的口音出来了的？然后你看台湾那些也是没有这样重的口音啊，然后我就想是不是因为我们的国家有三大种，族，三大种族，两就是七大两大种族，然后再加上我们会用一些方言来沟通。然后马来文啊，然后印度文啊，广东啊，还有什么福建啊，全部掺掺买买，是不是就变到江嘞？然后我就我还真的去上网看了一下我，我哎，还真的是江哦，我还真厉害一下的哦。但是其实我发现不是很多人可以接受大马口音的，我也不懂为什么啊，是一个特色嘛？不是特色啦，就是感觉会比较粗俗。我手里啊，我不是，我不是，我不是要讲大马口音很难听啊，我是真的有有时候听到有人会讲啊、呃，比较难接受。你看我们的马来西亚的电台呀、啊、新闻播报啊，也是没有用大马口音啊，对吗？所以可能是因为这样，就很很多人用这个主题来做了一些 YouTube 的影片啊，也是什么这样，不过还是很有特色的啦。那我在最后就讲马来西亚独立日快乐。虽然吃了几天，但是没有讲好过有讲啦。哎，不是不是，可是吃讲好过没有讲哈<笑> OK， 那我就开始分享我这一个礼拜发生的事情了哦。我先跟你们讲讲一下上一集，我觉得我很厉害一下啦，就是我用了一天的时间。注册了三个平台，然后再注册那个他们需要的那个有一个东西叫 RSS feed， 还是很像呃，其实我不懂要怎样解释这个东西啊，就是就是你注册一些 podcast 啊，还是你的 blog 啊，需要用到这个东西咯。再加上剪辑音档，然后再上传，用了大概有整整一天的时间。那时候我还花到就是。弄到半夜，大概十二点多这样，可能对有些人来讲很容易啊，这些东西，这样吃东西这样容易。但是我觉得我还是很厉害的，给自己拍拍手。然后我还是要谢谢我的老公啦，帮我照顾 baby， 害我可以，不是害我，就是让我可以、呃、安心的做我想做的东西。谢谢你哦。OK， 有点肉麻，不好意思啊。然后，嗯、啊，哦，还有哦，我跟你们讲哦，我在新加坡的一家书店哦，它的名字叫 Times 啦。然后哦，竟然给我看到有 TikTok 教学嘞，而且还放在那个 Children Reference 那边哦。哇，我那时候看到讲，哇，西米竟然会有这样的东西嘞！他们就是很像鼓励小孩子去做网红吗？是这样的意思吗？还是现在其实很普遍，只是我比较迟看到而已。我不懂啦，只是我看到的时候那个心情哇，有一点很难形容那个感觉，就是感觉自己有点老聊，是不是时代真的在变化了？我可以感受到以前我妈妈的心情，就是哇，时代变化了现在的年轻人真的是什么什么，可是我也没有要讲现在的年轻人怎样怎样啦，我是觉得嗯。真的越来越开明啊！整个社会就是不会把，很像以前老一辈觉得不三不四的东西，现在竟然有人出书，而且是放在著名的书店，然后还放在小孩子的区域里面，哇！我觉得还不错，是跟百科全书一起放的嘞，很厉害一下嘞。然后我的那个。怪咖老公就在旁边讲一句：“这些才是现在的小孩要学的嘛。每天看到有过时的东西。”嗯，我只想说，希望他以后依然保持这样的想法啦。嗯，就是很开明，这样、哦、以后可能跟他孩子沟通应该不会有问题啦。希望如此啦哈。然后他们还有呃卖，就是用来做 YouTube r 啊、做 TikTok 的用具嘞，就是那种那种。那个叫什么？我不知道那个真正的名字叫什么，就是一个圆圈，然后打光这样子的。就每次看到他们做 YouTube、做 TikTok 会看到呃反反光出来，你会看到他的眼睛里面有反射，就是后面是圆圈的灯光啊，就是那个东西，然后还有一些支架，都是给小孩子用的嘞。哇，真的好激动啊 ！OK。接下来我要讲的，我要分享的这个东西会有一点严肃啦，所以我想用回，<笑>我可能没有办法用马来，就是啊用大马口音来陈述这这件事，所以我可能会用回第一集的那个口音，就是比较比较台湾腔的。OK， 那我就开始要分享啦。我不知道你们有没有试过，就是很像。你当你很生气的时候，你会怎么说？就是很像有东西主宰着你的思绪，或者是你看到的东西，你会很像被恶魔附身的感觉。那我常跟我的另一半说，就是当我不讲理啊，或者是发脾气的时候，我都会称我自己是被恶魔笼罩的，就是我身体里面的恶魔出现了。那我就来说说到底是什么事吧。这礼拜的、呃、某一天，当我哄我孩子睡午觉的时候，他怎么哄都不肯睡，他还站在床上跳来跳去。我很清楚，就是孩子不想睡我。我其实是不能怪罪于谁的，但是我当下就很生气，因为以前每次哄他睡。我都会预先提醒自己，不管等下发生什么事，自己都要冷静。我每一天哦，每一天哄睡的哄睡之前，我都会呃预警自己。然后，而且他就是在这个礼拜之前，他几乎已经好几个礼拜就是睡午觉都很顺利，就是。让他静静躺着，然后我也没有说话，两个人就会一起睡着了。这样，那所以很自然的，我那个预警的习惯我就消失了，就没有那个习惯去跟自己说啊，等一下不管怎样，他不想睡也就算了，不需要去发脾气还是什么的。那那天我就没有这样子做，而且当你预计一些事情，然后并抱有十分把握的时候，却事与愿违。的时候的那种挫败感，你们有试过吗？就是可能你们没有，但是我会有啦。然后再说之前他不睡觉是因为，呃，可能早上睡的比较多，比较迟起床，所以可能下午才不会睡觉。那可是那一天他明明早上七点半就起床了哎，然后而且。在整个早上的那个他的行为也让我觉得，嗯，他等下会累得睡着，可是并没有。<笑>然后再加上我当时就想说，哦，可能他睡着了，我就可以、嗯、做自己的事情了。然后我的怒火就开始越烧越旺，我就做了一些。就是过后会让自己后悔的事情，就是把他强行压在床上。当时的想法其实是想让他安静下来，然后让他慢慢有有睡意，因为你一直动的时候，可能你就不会想睡嘛。那如果我让他安静一下，冷静一下，可能他就会发现自己哦是要睡觉了。可能而且小孩子你没有办法让就是。你跟他说，他也没有办法让自己冷静下来，所以我，我我是觉得需要大人的帮助。那那时候我压他的时候，我承认我是有，就是有情绪的，有带情绪的把他压在床上，压了大概五秒吧，然后我就放开了，然后我就感，我就马上意识到自己好像不该那样。放了过后，我的怒火也有消了一点点，就消了一点点。可能是因为他没有睡觉，我就不能休息，我就不能做自己的事情，感觉有一点不爽吧。然后他应该也有意识到我的情绪，他也不敢乱动了，他就是抱着他的臭臭，然后就是会瞄一下我，然后我我也就是因为我还没有消气，我就是盯着他看，我就死盯着他看，就两个看了大概有十秒。应该不到十秒吧，他又开始站起来，开始站起来又要开始玩了。然后他看到我还是想，他就他就会，因为我会跟他有时候我们伤心啊，我们哭啊，还是我们生气啊，我会跟他说哦，现在我在生气，或者是现在你在伤心。然后他大概会知道这个情绪是怎样的表情，然后他就会他就会说妈妈伤心，然后。我就说：“对呀、啊，妈妈伤心，你要让妈妈哭吗？”然后她竟然点头哎、欸，可能是小孩子吧，她也不知道哭是因为伤心或者是不舒服。我就想说，她可能也还没看过真正身边的人哭是什么样子。然后我就酝酿了一下，我就真的哭了出来。<笑>我不知道当时为什么我会哭的那么那么稀里哗啦，可能是因为为。之前做的事有点挫折吧，就是觉得很抱歉，我不应该这样子对自己的孩子，然后让他害怕，我很自责。过了过后我就冷静了，然后我也有跟小孩道歉了，然后我就跟我先生说刚才在房间里面其实发生了什么事，然后他很惊讶的说你你是有暴力倾向吗？然后后来我就想想，嗯。我之前生气的时候，甚至在脑海里把很多人都杀了。那<笑>我现在有点好奇，这样算暴力倾向吗？我没有真正对任何人施暴，但是我却在脑海里面应该杀了有超过五个人吧，连续杀人犯。我分享这个故事出来呢，我是想提醒一下当了父母的听众们，不管你们有没有像我这样的行为，希望你们真的要好好控制自己的情绪。当然，我这个行为是绝对不良示范哦。怎么让自己比较不容易暴怒呢？我我我是常常会用刚才我说的预警行为。像带他带小朋友出门啊，还是几乎每一天吧。每一天我都会跟自己说：“哦，等下会有怎样的情况？”大概呃，自己在脑海里面演演绎一下，然后就跟自己说：“不管等下有没有发生，我们就是我都必须要冷静处理。”那这个行为对我来说是有很大的帮助的，就是会嗯帮助我。没有那么容易动怒。如果这个帮助不了你们的话，我还有另外一个行为，另外一个呃方式，就是说尝试说服你自己，就是小孩嘛，调皮是一定会的。那为什么他会这样子呢？就是为什么小孩子都是调皮的呢？你有没有想过，其实是他们的好奇心所驱使的呢？让他不要去做的事情，他就偏要去做。就好像大人啊，有时候我自己看到一些告示牌说“危险，呃，请远离”之类的这种告示牌，我都会想说，嗯，里面到底是什么？到底有多危险？为什么要放这个告示牌？那因为我们成人知道了“危险”这个词的含义，它是真的会带来受伤、呃流血跟很严重的后果，所以我们就阻止了我们的好奇心继续探索下去。可是小孩不知道，小孩他是嗯，完全是空白的一张纸，所以他会用一些方式去探索，就是他完全没有概念，就是对危险。完全没有概念。虽然说我有时候会跟他说会流血，然后他也大概知道，因为我有好几次有流血过，然后我也会给他看，我说，嗯、哦，这个就是流血受伤了，妈妈受伤了。然后可能他也有发现，然后他也觉得血很恐怖，所以当我说哦这个东西会让你流血或者是很痛，他他就会阻止了他自己的呃行为。那我不晓得这个方法对你们有没有用啦。我是只是提一个建议，希望说你们不要责怪小孩太调皮啊，还是什么的。因为你越阻止的东西，他们就越想去做。那如果那样东西是无伤大雅的，那为何不让他去探索探索呢？就是可能他会探出比比，就是比书本上还是比我们看到的东西更有趣的事情，也说不定，对不对？当你真的想阻止他做一样东西的时候，请不要用吓唬的方式来吓你的孩子，因为我虽然不知道他会带来怎样的后果，可是我相信。没有必要这样子去吓唬一个小孩，因为他们会把你所说的每一句话当真，就是因为他们不知道嘛，他们都会认为说，哦，大人说的话都是真的，会很容易去信任一个人。所以，当你习惯性的一直用吓唬啊什么的去让孩子呃停止他的行为。可能以后吧，他发现你这你讲的东西都不是真的话，那他是不是会对你失去信任呢？我是这样子觉得啦，我不知道会不会有这样子的后果，但希望你们真的，如果有什么事你们不想他去做的话，请耐心的讲解这个呃，就是他要做的事情会导致什么后果，然后慢慢让他理解，让他明白。所以，当我不知道当你用小孩探索世界造成的导弹。当你知道他导弹的原因，你是不是就不会那么容易动怒呢？因为你至少知道他不是有意要跟你对抗，那可能你就会更加的有耐心去指导他。那在这个这则故事的最后，我想再跟我的宝贝儿子。道个歉，虽然我当下已经跟他道歉了，可是我还是想说对不起，宝贝，妈妈以后都不会这样做了。啊、我这个我这个故事有点在忏悔耶。OK， 那严肃的，就是严肃的故事，我都分享到这里了。那接下来我又把口音切换。叮叮<音> ，OK， 还记得上期我有讲到哈，要改掉迟起的习惯吗？然后我，我竟然在这个礼拜放弃了哎，<笑>我起不来，我碰周末我起不来，然后但是我还是坚持早睡啦，就是早上还是起得来喂喂儿子泡奶了，就是喂他喝奶，只是偶尔想玩游戏我，我就我就。放纵自己、哦，要让自己吃睡一点，偶尔啦，偶尔一天两天这样啦。然后我想说，周末我会放弃早早起嘞，我就想啊，到底是什么原因？可能是因为以前工作的时候都要早起嘛。然后我那几天，我上两个礼拜，我维持两个礼拜，上两个礼拜早起的时候，那感觉是真的不是很好。很明显的就是感觉回到以前工作模式，就是早早起来，然后洗刷，然后去上班的感觉，真的很不喜欢。可能就因为这样，我就有阴影的感觉，不是很好受、啊、可能是因为这样。哎，好啦，不要假假啦，睡不醒就讲睡不醒啦，好。<笑> OK， 我那我这集大概就讲到这边啦。然后在节目的最后，我想跟你们讲一下，为了让我的节目有更好的跟听众们互动，然后也也为了满足自己的好奇心啊，我打算在这集期每一集的最后，我都会跑一个问题。这问题呢，可能是哲学的。也可能是奇葩的，然后偶尔可能会抛一些正自己正在困扰的问题，然后需要你们帮助这样。那。这集的问题嘞，刚才有提到的，在脑中杀人，就是没有真正行动，可是在脑里面幻想暴力啊。其实这个幻想暴力算不算罪嘞？有点像精神出轨的温的感觉，对不对？然后如果啦，你的亲戚有这种思维模式，你可以接受吗？这就是我的问题。语音切换一下，叮叮叮，幻想暴力。算罪吗？有点像精神出轨的感觉。你可以接受你的亲人有这种行为吗？好，这个就是我们这一集的问题啦。有兴趣回答的，可以在我的脸书或者是 IG 上留言，或者是可以私信我哦。好，这集就到此为止。谢谢你们的收听，我是杰克林。哎，对哦，刚才好像没有讲到我是杰克林。啊，没有关系，我是杰克丁，拜拜，摩德哥，摩德哥，摩德